1: Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 2 de agosto. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje. Hacker diz que
2: Zambelli pediu invasão de urnas eletrônicas e recebeu, ao menos, 13 mil reais de assessores da deputada pelo serviço criminoso.
1: Ao saber da notícia, o Bolsonaro teria classificado Zambelli como maluca e demonstrou irritação com o fato de o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, ter saído em
2: defesa da deputada. Prédio do Doicode, em São Paulo, onde funcionou um centro de tortura durante o período da ditadura militar, começa a ser examinado por arqueólogos.
1: A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informa que o número de mortos por policiais militares durante a Operação Escudo subiu para 16. O governador Tarcísio de Freitas tem repetido que não houve excesso e não há excesso da
2: Polícia Militar. A Coalizão Negra por Direitos, que reúne mais de 200 organizações, convoca ato em repúdio à chacina que a Polícia Militar vem promovendo no Guarujá. Os movimentos também exigem o fim da Operação Escudo. Supremo Tribunal Federal decide que legítima defesa da
1: honra não pode absolver assassinos de mulheres. A decisão unânime
2: foi em resposta a uma ação do PDT. E a Câmara aprova protocolo não é não de proteção a mulheres contra assédio e violência em casas noturnas. Empresas de auditoria
1: são ouvidas na comissão parlamentar de inquérito da Americanas. O CEO da
2: empresa afirmou que auditores participavam das irregularidades. Luzil é o nome dado ao esqueleto humano mais antigo já encontrado em São Paulo. O mais velho paulista viveu há cerca de 10 mil anos no Vale do Ribeira, no sul do estado, perto da divisa com o Paraná.
1: São 5 horas 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. Pelo Facebook,
2: facebook.com.br No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Pelo Twitter, arroba Atual. Se você também quer utilizar o
1: WhatsApp, anota o número 11 968937672.
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A tarde desta quarta-feira aqui na capital paulista é de tempo limpo e seco. Sol entre pouquíssimas nuvens e temperatura alta. Agora os termômetros marcam 27 graus. E a umidade relativa do ar está baixa, atinge os 35%. Agora, lembrando que o ideal para a saúde humana é na casa dos 60%. Para hoje, não tem previsão de chuva. Durante os períodos da noite e madrugada, a temperatura cai e o céu fica limpo. A temperatura atinge os 15 graus na madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira é de tempo firme e ensolarado. A temperatura neste momento está na casa dos 26 graus. A umidade relativa do ar também está baixa, está na casa dos 38% neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje na região do ABC. No período da madrugada, o tempo continua limpo e a temperatura cai, atingindo os 15 graus. A tarde desta quarta-feira na região de Mogi das Cruzes é de tempo firme, ensolarado neste momento, os termômetros marcam 24 graus. Para hoje também não tem chance de chuva. Durante os períodos da noite e da madrugada, o tempo fica limpo entre poucas nuvens e a temperatura fica aí na casa dos 13 graus na região de Mogi das Cruzes tarde de tempo firme entre poucas nuvens em Sorocaba. Os termômetros marcam 26 graus neste momento. Para hoje não tem previsão de chuva. Durante os períodos da noite e da madrugada o tempo continua limpo e a temperatura cai, atingindo os 14 graus. No finalzinho do jornal eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual Está na hora de dar o serviço.
1: 5 horas
0: e seis minutos, trânsito
1: aqui na cidade de São Paulo, final da tarde de quarta-feira. A CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que no momento são registrados aqui na capital 304 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com o trânsito congestionado. A pior região é a Zona Oeste, apresentando 91 quilômetros de lentidão. Logo da sequência, a Zona Sul com 90 quilômetros, depois a Zona Leste com 57, Zona Norte com 32 ah, e a região central ganhou da Zona Norte. 34 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CT com trânsito congestionado. E lembrando aos motoristas que possuem carros com placas finais 5 e 6, que até às 8 da noite está em vigor o rodízio aqui no Centro Expandido de São Paulo. Portanto, carros com, essas, com esses finais de placas não podem circular. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com ele. Cosmo Silva, boa tarde.
2: Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 7 minutos. Zapeando aqui o site do metrô, a gente percebe que todas as linhas operam em situação de normalidade para os passageiros neste momento. O metrô informa que todas as linhas azul, verde, vermelha, amarela, lilás e prata estão com funcionamento normal na tarde desta quarta-feira. E esta mesma situação se repete com os trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí a capital e região metropolitana, incluindo o ABC paulista. Todas as linhas operam em situação de tranquilidade para quem pretende utilizar as linhas da CPTM neste momento. E a situação para quem pretende pegar a rodovia Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes rumo à Baixada Santista, Rafael.
1: Cosmo e ouvintes, não há nenhum ponto de congestionamento, segundo a concessionária que administra o sistema, também não tem neblina no alto da serra, portanto agora é um bom momento para o motorista pegar a estrada em direção ao ABC ou Baixada Santista, ou no sentido contrário também se você está na Baixada, está vindo para o Planalto agora, pode pegar a estrada de segunda concessionária, você não vai encontrar nenhum ponto de congestionamento, mas atenção sempre num, é, é, nunca é demais você ter atenção redobrada, principalmente na região da Serra, se esse é o seu caso então, boa viagem para você, meu amigo, minha amiga
4: do
0: Brasil Atual Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato
2: São 5 horas e 8 minutos O Tribunal Superior Eleitoral publicou a decisão que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a inelegibilidade pelo período de 8 anos O documento tem 433 páginas e reúne a íntegra do julgamento, incluindo os votos dos ministros e as fundamentações que levaram ao resultado do julgamento, concluído em 30 de junho. Com a publicação, a defesa de Bolsonaro poderá entrar com recursos para tentar questionar trechos da decisão. Os advogados podem recorrer ao próprio TSE e ao Supremo Tribunal Federal. Três dos sete ministros do TSE também fazem parte do STF e podem participar do julgamento de eventual recurso. Pelas regras internas da Corte, os ministros que atuam no Tribunal Eleitoral não ficam impedidos automaticamente de julgar questões constitucionais em processos do TSE.
1: E a Comissão de Ética Pública da Presidência da República abriu o processo para investigar a conduta de envolvidos no caso das joias recebidas da Arábia Saudita em outubro de 2021. As peças foram presentes para o então presidente Jair Bolsonaro e sua esposa Michele Bolsonaro. O relator do processo será o presidente da comissão, o Edson Leonardo D'Alessio. De acordo com nota publicada pela presidência, há indícios, <risos> indícios de conduta antiética. Avaliada em mais de 5 milhões de reais, a caixa de joias, com colar, anel, par de brincos e relógio de diamantes, foi retirada pela Receita Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo. O caso envolve ainda mais dois kits de joias e todas essas. esses itens, essas joias, estão sob guarda da Caixa
0: Econômica Federal. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de fato. E o nosso contato agora no Jornal
2: da Rádio Brasil Atual é com Eduardo Maretti. o Eduardo Marete. O Eduardo Marete, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Marete, tudo bem? Prazer em te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vindo, tudo bem?
4: Tudo bem, Cosmo. Boa tarde, boa tarde, ouvintes. Tudo, tudo caminhando aí, né, no Brasil de, de Carla Zambelli.
2: Pois é, Marete. Hoje, quarta-feira, 2 de agosto. A gente acordou aí com essa notícia da operação da Polícia Federal contra um hacker e a deputada federal Carla Zambelli, do PL. E eu sei que esta informação é, esse é um dos destaques do portal da RBA. Queria te ouvir sobre tudo isso que envolveu hoje, que está envolvendo, aliás, continua, porque é o, que, é o que mais se fala nas redes sociais, na internet, Carla Zambelli e o hacker que, enfim, a gente sabe a história do Walter Delgado, de Zambelli, o Maretti.
4: Pois é, é, é É um caso que vai render muita, muita informação, muita... Inclusive, é, o advogado, ele falou há pouco, né, numa entrevista, ele disse que o Walter Delgatti teme pela vida, inclusive, né? Porque ele está mexendo com interesses que são muito... Poder... São, são informações que ele detém ali, diz que ele está realmente decidido a fazer uma delação premiada, né? que você sabe que para fazer uma delação premiada, a pessoa precisa... É... Não é que nem a Lava Jato fazia, que você pegava uma pessoa, a pessoa ia lá, sentava na frente do promotor, do procurador, né, do Deltan Dallagnol, falava, 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 e isso bastava para prender as pessoas, né. No, 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 numa apuração séria, como, é, é, como a gente está vendo em alguns casos da atual Polícia Federal, né, é, a, a, como por exemplo no caso da, da, da Marielle Franco né? é, então a, a Polícia Federal tem feito investigações que, nas quais a, a delação premiada é uma, um meio de prova e não prova então você não pode chamar o camarada lá o cara falar, delatar e depois fica por isso mesmo e, não, ele tem que falar e aquilo que ele denunciar, delatar ou, ou, ou der como indícios, aquilo tem que ser investigado e comprovado por outras circunstâncias e provas, né? Então, mas assim, é, a verdade é que ele está realmente diz que decidido, segundo o próprio advogado, a dar essas informações, diz que por isso mesmo ele, ele nem está assim tão... O, o advogado, aliás, tem dito, falou aí que, que ele está preocupado, inclusive com a prisão dele, né? Ele acha que ele não deveria ter sido preso porque ele está colaborando, mas a verdade é que... É, segundo as expectativas da própria polícia federal, Cosmo, é muitas coisas virão à tona aí com esse, com, esse, com esse rapaz, né, que na verdade se você imagina é, o presidente da República isso está comprovado, tem até fotos do, fotos do, da, né, ele se encontrou com, com então, o então presidente Jair Bolsonaro né? Para quê? O Bolsonaro, não, mas não, ele chegou a tentar negar, mas a verdade é que não tem como negar. Foi levado pela própria Carla Zambelli, né? isso o advogado admite textualmente, que a Zambelli o levou ao gabinete do presidente da República. O que o que um presidente da República tem a, 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 a tratar né? com uma pessoa que é já considerada um criminoso, que já tinha sido, inclusive, já tinha uma condenação? por uso de documentos falsos. Né? Então, assim, imagine um presidente da República que tem na sua agenda um negócio, um encontro fora da agenda, na verdade, né? com uma pessoa que né, ele supõe que, que possa vir a, a, a conseguir entrar num sistema para... Imagina, fraudar um mandado de prisão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. É, enfim, é um negócio meio de filme, né? mas um filme meio pastelão também, porque você está você tá mexendo com poderes da República. Então, é, imaginar um presidente da República, ou, ou não, ou aliados próximos, uma deputada federal, imaginar que uma pessoa possa entrar no sistema para fraudar um mandado de prisão do, do, do Alexandre de Moraes... Do ou de, de comprovar que as urnas eletrônicas são vulneráveis à fraude, enfim, é uma, é uma, coisa, de, é uma, uma coisa de louco, né, Meu... não, não dá nem para acreditar que isso aconteceu no país, né.
2: Verdade, e Marete, uh, hoje a ação da Polícia Federal, ela prendeu o, o Walter Delgatti e tem buscas, mandato de buscas e apreensões é, contra a Zambelli, o que se sabe até agora desta ação da PF contra a deputada Carla Zambelli do PL, Marete?
4: Então, muita coisa, muita coisa tá, 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 não, não foi, tá, não, não foi divulgada ainda, né? Mas, por exemplo, ela teve, até porque, né? segundo as informações, foram apreendidos passaporte, por, a, a, supostamente armas, porte de armas, enfim. Então, ela tem aí uma, uma série de... E o Walter Delgato disse, né? Disse, segundo as informações que também estão sendo divulgadas, ele disse que tem muito a dizer. Ou seja, a gente também não sabe o que, que ele tem a dizer, mas a verdade é que é, ele, ele tem expectativa, a expectativa é de que realmente ele consiga, segundo o advogado, ele falou alguma coisa, alguma coisa forte, né, dizendo que o Delgatti tem, tem muito a dizer, né, ele tem condições de falar sobre pessoas poderosas, não disse quem, é, mas ele. É um, e, quando, e quando uma pessoa faz delação premiada, ela não faz delação premiada para delatar pessoas. É, tem que delatar pessoas de poder acima dela. Então, ele não pode, por exemplo, fazer uma delação premiada para falar de pessoas do ministério que, com quem ele se encontrou, que. Ah, Fulano de Tal. Ele tem que falar sobre alguém que é superior àquilo que já se sabe, do ponto de vista hierárquico. Então. Não dá para ele ser, é, se, se dispor a falar. E às vezes fica parecendo também que essa prisão dele, a prisão preventiva não tem data para ser relaxada. Né? Não é que nem prisão temporária que precisa ser, a pessoa precisa ser liberada em determinado prazo. Na preventiva, não. Ele vai ficar lá enquanto, enquanto a justiça... O, o tribunal, o Alexandre de Moraes e a promotoria acharem que deve, mas enfim. Então ele vai ficar. Mas às vezes parece até que assim, uma prisão no caso pode até ser é, uma maneira de preservar a vida do, da pessoa, viu? Porque ele mesmo, segundo o advogado, teme pela vida.
2: Marete, e Ou ele, seja,
4: ele... se ele teme pela vida, talvez ele esteja mais seguro uma prisão. Onde ele seja vigiado do que andando por aí, você
2: não lá. E ele afirma, é, com, ele afirma, taxativo, que a deputada Carla Zambelli do PL lhe pediu efetivamente para que se era possível invadir as urnas do sistema eleitoral. Enfim, diz que também é, Bolsonaro sabia de tudo isso, ou seja, para além de Carla Zambelli, vai, chega até talvez no ex-presidente Jair Bolsonaro, porque. Tem uma teia aí que envolve vários personagens nessa história, envolvendo Carla Zambelli e Walter Delgato. Até porque, na operação de hoje, também foi apreendido, na, na, nos locais eh, de Brasília e São Paulo, de endereços da Carla Zambelli, também computadores e celulares, né?
4: Então, mas tem uma informação também, eu vou de agora há pouco, viu, Cosmo, que a Polícia Federal estranhou, estranhou que chegou no gabinete da deputada lá em Brasília e disse que não tinha nada lá. Não tinha computador, não tinha. tinha até o lixo estava revirado, é, não tinha desktop, não tinha nada. Então fez, fizeram uma limpa antes de, de a polícia chegar. Ou seja, alguém sabia que essa operação ia ser feita ou a própria Zandelli precavida, sabendo de tudo, né, é, sabendo que, que corria o risco, que o risco era iminente né, de ser objeto de um, de um mandado assim, de busca e apreensão, talvez tenha sido antecipado, porque. Essas pessoas sabem. Porque sabe o que, sabe que também é interessante você observar? É, a Zambé de hoje deu, logo horas depois do, 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 da batida na casa dela, da polícia, elas, horas depois falou à imprensa que se sentia surpreendida, que, né, que recebeu com surpresa né, a, a operação. Veja só, uma a pessoa passa anos atacando a democracia, atacando ministros do, do tribunal, atacando... É, a ordem legal do país, saiu de arma em punho, em pleno na véspera eleitoral, quando é proibido você andar armado, saiu com revólver, como um filho de faroeste apontando, perseguindo um homem né, em plenas ruas dos jardins né, de São Paulo, depois disse que foi xingada, que não sei o que, que, não, que, que foi comprovado que é mentira, e deram um tiro na rua ali, um assessor dela, alguém deu um tiro. Um negócio sim, que o país nunca viu, né? uma deputada. É, e depois diz que, que se sente surpresa, né? Ah, tô surpresa, não, não sabia que que podia acontecer. Como é que pode uma coisa dessa? Então, é, chega a ser cínico, porque. É, então, assim diz, o, quando existe esse tipo de, de, de ação da, da Polícia Federal, é porque já existe a informação suficiente para que isso seja feito, essa ofensiva, porque. O Brasil não é um país né, totalitário, como países que a gente vê por aí, como, por exemplo, Arábia Saudita, né, é, onde você não pode falar ou fazer nada. Aqui as pessoas têm o direito de falar barbaridade, de inventar mentiras, xingar as pessoas, sair de revólver de impunha, ameaçar a vida de um cidadão, é, assim, e acha que não vai acontecer nada. Então, é, é muito assim, chega a ser... É, é perturbador né, que o país tenha chegado a esse ponto se você pensar que essa gente poderia ter continuado no poder na eleição passada, né, qual?
2: Pois é, e também é, já se sabe que a Carla Zambelli também é, é, fez pagamentos ao Delgat, né? O Delgate Neto. Tem valores aí que já se sabe que, além da Carla, próprios assessores dela também fizeram algum tipo de pagamento ao Delgat, né?
4: Então, pagamentos que no início do dia a gente chegou, as informações eram de que ela tinha recebido R$ reais de um, assessor, de um assessor que trabalhava lá no gabinete em 2019, depois mais R$ 3.500 agora em 2023, ou seja, isso significa que as ações continuavam mesmo depois da eleição, certo? E, mas já, já se chegou, parece que os valores já não são 13.500, já chegou a lá, 45 mil reais. Né? O, que, o, que, o que importa é, é que existe é, essa certeza né, de que muita coisa há que se apurar. Então, por exemplo, o advogado falou agora há pouco né, na televisão, em uma entrevista a emissora Globo Luz, dizendo dizer que uh, o Delgate, ele vai... Ele vai falar, falou que vai falar e que ele mesmo, advogado, tem certos nomes, que ele disse que não pode falar no momento, mas que o Delgatti tem muito a dizer. Então a gente chega à conclusão de que as emoções continuarão sendo fortes no país daqui, daqui para daqui frente, né, Código? Porque é, na, a, 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 o, o que está debaixo do tapete né, que foi colocado ali nos últimos quatro anos é, é, é muita coisa e, assim... E essa, essa, inclusive, o advogado disse que, que, pode, que, que pode ser falado futuramente, é, inclusive na delação premiada, é, fatos sobre crimes bárbaros praticados no Brasil de janeiro para cá. De janeiro para cá. O que significa isso? Que durante já o governo do presidente Lula coisas estavam sendo tramadas. Isso foi o advogado que falou. Ele só não falou que, que... Ele só não citou nomes, mas ele disse que... Esse termo, crimes bárbaros, que poderiam estar tá sendo aí urdidos né, no país, no de janeiro para cá. Foi o que disse o advogado do Walter Delgatti, que confirmou, aliás, que ele teme pela vida. O cliente dele teme pela vida. Então... Muita coisa
2: vai ser revelada aí, parece, viu? É verdade, o, o Marete. E a própria internet hoje está alvoroçada. Muita gente dizendo que agora é, é, não tem mais como negar cassação da Carla Zambelli, do mandato de deputada federal de, de Carla Zambelli, que isso pode chegar a Bolsonaro, mas que a grande pergunta é... Quais outros personagens ligados a Zambelli, a Bolsonaro, estariam envolvidos em toda essa tramóia? É o que a gente vai aguardar nos próximos capítulos desse desfecho envolvendo Carla Zambelli, Delgate Neto e Jair Bolsonaro no que diz respeito aí a todo essa, essa, esse complô tentando invadir as urnas eletrônicas, plantar uh, informações falsas contra o ministro da Suprema Corte. Ou seja, muita história tem por vir ainda em cima dessa operação de hoje da Polícia Federal, né?
4: Exatamente, mas se a gente pensar bem... É, é... Desde o ano passado, a gente, foi, a gente foi assistindo a determinados fatos, né? Por exemplo, no dia 12 de, de dezembro, né, o, no dia da diplomação do Lula na, na, na Justiça Eleitoral, né, quando ele se tornou oficialmente presidente da República, aquele dia Brasília foi, é, foi, foi, foi objeto de ataques, podemos dizer terroristas, né? se você está bem lembrado, queimaram olhos, espalharam bujões de gás pela cidade, pela capital do país, o que é, um, o que é uma coisa de, de, de conotação terrorista. Você já imaginou? A capital do país cheia de bujões de gás espalhados pelas esquinas. Né? Enfim, aquelas cenas ali, depois do dia 8 de janeiro, aí, é, então, tudo isso, mas tudo isso é, teve como consequência é, a prisão, por exemplo, do, Ander, do Anderson Torres, né, que foi o o ministro da Justiça do Bolsonaro, antes disso havia sido preso já o Daniel Silveira, né? aquele ex-deputado federal que foi caçado né, pela Câmara. É... É, enfim, o, o, o governador lá, o Ibanez Rocha, foi afastado, depois voltou, mas enfim, houve, houve um, uma atitude forte ali que, para que se pudesse apurar o que aconteceu no 8 de janeiro. E a Carla Zambelli agora, enfim, é, as pessoas estão sendo... tem muita gente ainda presa, tem muita gente sendo investigada, mesmo tendo sido solta, tendo, as pessoas sendo, que participaram dos ataques da Brasília foram soltas, muitas, a maioria, mas estão sendo objeto de investigação e, e, e se tornaram réus, réus, né? É, então, assim, é, de fato, algumas pessoas muito próximas ao Bolsonaro estão realmente entrando aí, pelo, algumas literalmente entrando em cama, né? Agora, a gente precisa ver até onde vai chegar isso, né? Que é o que toda a sociedade brasileira quer saber. Até onde chega tudo isso, né? Do ponto de vista de provas, né? Ju, ju, judicialmente falando, né?
2: É verdade. A gente continua aí acompanhando e a gente vai continuar... É falando sobre esse caso, porque como a gente mesmo é, conversou aqui, muita história ainda tem por ser revelada, e aí em caso de delação premiada do Delgatti, do advogado dele, é muito provável que é, a gente tenha outros desfechos a partir de amanhã. Marete, obrigado por falar com a gente. Eu reforço o convite para os ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br Conferir na íntegra essas reportagens envolvendo essa ação da Polícia Federal hoje que prendeu o Delgate, Walter Delgatti Neto mandados de busca e apreensão para a deputada Carla Zambelli do PL Marete, obrigado mais uma vez por falar com a gente a gente continua acompanhando aí essa ação de hoje, porque muita história vai vir nos próximos dias. Abraço, viu? Até a próxima.
4: Um abraço, Cosa. Um abraço ao vinte, Até a próxima.
2: Falamos aqui com Eduardo Maretti, no Jornal Brasil Atual.
1: E o ex-presidente Jair Bolsonaro foi informado por assessores hoje de manhã, logo cedo, da operação da Polícia Federal, que realizou a busca e a apreensão em endereços da deputada Carla Zambelli, que prendeu o Walter Delgatti, o hacker da Vaza Jato. De acordo com o jornalista Igor Gadelha, na sua coluna do portal Metrópolis, ao saber da notícia, o Bolsonaro teria classificado Zambelli como maluca, inconsequente e tóxica. Bolsonaro também voltou a citar Zambelli como uma das principais responsáveis por sua derrota para Lula nas eleições do ano passado. Para ele, o episódio em que a deputada apontou arma para um apoiador do Lula na véspera do pleito afetou muito o seu desempenho eleitoral. O entorno de Bolsonaro também está chateado, demonstrou muita irritação com o fato do presidente do Partido Liberal, o partido do Bolsonaro, o Valdemar Costa Neto, ter saído na defesa de Zambelli. Na avaliação de auxiliares, dois presidente o Valdemar demonstrou novamente que não está alinhado com o Bolsonaro.
2: São 5 horas e 29 minutos. E a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o número de mortos por policiais militares durante a Operação Escudo subiu para 16. Iniciada após o assassinato do policial Patrick Bastos Reis, a operação é o evento mais violento da Baixada Santista desde a ocorrência dos crimes de maio, em 2006. A avaliação é do presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CONDEP, Dimitri Salles. O governador Tarcísio de Freitas tem repetido desde a divulgação das primeiras mortes que não há excesso da força policial na operação. Mesmo após a prisão do último suposto envolvido na morte do soldado da Rota, a Secretaria de Segurança confirmou a continuidade da Operação Escudo. O presidente do Condep, Dimitri Salles, avalia que ela não se justifica. Segundo ele, se a questão era prender os responsáveis pela morte de um policial, eles estão presos. E qual é a razão, então, de se manter esta operação? A secretaria não tem argumentos que consigam sustentar isso. Da minha parte, afirmou Dimitri, parece que é abusiva essa operação nos moldes em que está acontecendo agora.
1: E no Rio de Janeiro, uma operação das polícias militares e civil deixou ao menos nove mortos nesta quarta-feira no complexo do Da Penha, na zona norte da cidade. De acordo com o governo, a ação foi realizada para localizar e prender integrantes de facções criminosas após monitoramento do setor de inteligência ter indicado que ocorreria uma reunião de líderes desses grupos criminosos na região. Desde as primeiras horas da manhã, moradores relataram pelas redes sociais intensas trocas de tiro. Em nota, a PM informou que as equipes do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, foram atacadas a tiros por indivíduos armados. Houve confronto e, segundo a nota, 11 suspeitos foram socorridos no Hospital Getúlio Vargas, que fica também na Penha, no bairro da Penha, sendo que nove deles não resistiram. Pelo menos sete fuzis, munições e granadas foram apreendidas em posse dos criminosos, de acordo com a Polícia Militar. Secretaria Municipal de Educação informou que 16 unidades escolares da região foram impactadas pelas operações, deixando 3.220 alunos sem aula nesta quarta-feira.
2: São 5 horas e 31 minutos. E o prédio do Doicó, onde funcionou um centro de tortura durante o período da ditadura militar, vai ser minuciosamente examinado por arqueólogos a partir desta quarta-feira até 14 de agosto. O órgão, cujas siglas significam Destacamento de Operações de Informação e Centro de Operações de Defesa Interna, era subordinado à época ao Exército. As informações na reportagem de Leandro Martins
5: no local, na Vila Mariana, utilizado para interrogatórios de opositores sob tortura, foram registrados assassinatos. Ali foi encontrado, por exemplo, o corpo de uma das vítimas mais emblemáticas do período da repressão, o jornalista Vladimir Herzog, no final de 1975. Os trabalhos no prédio serão realizados por pesquisadores da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas e da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Em nota, os responsáveis pelo trabalho informam que pretendem explorar nas escavações os vestígios materiais e a memória associada a esse importante local de violações de direitos. Depois desse trabalho, deve ser criado um espaço de memória do Estado de São Paulo, permitindo que a sociedade possa acessar informações e interpretações sobre o passado, com visitas guiadas às escavações, oficinas com estudantes e professores, além de mesas e debates com ex-presos, pesquisadores e defensores dos direitos humanos. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins. Você
0: está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de fato. São 5
1: horas e 33 minutos e a vice-secretária-geral da Organização das Nações Unidas visita a Amazônia para discutir ações e parcerias. No estado do Pará, a vice-da ONU tem reuniões com comunidades indígenas e vê de perto a implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável na região. Belém receberá em 2025 a COP30 sobre mudança climática. Quem vai trazer mais detalhes para a gente, direto de Nova York, é Mônica Grayley.
6: A vice-líder das Nações Unidas, Amina Mohamed, inicia o segundo dia da visita ao Brasil em reuniões com a ministra do Meio Ambiente do país, Marina Silva, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Logo de manhã, ela conversou num encontro separado com os representantes de agências das Nações Unidas no Brasil, e ainda nessa quarta-feira, Amina Mohamed deve se deslocar ao norte do país para visitar a Amazônia. Ao reunir-se com a vice-secretária-geral na quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ressaltou o compromisso do país com os objetivos de desenvolvimento sustentável.
7: No que diz respeito à implementação da Agenda 2030, o engajamento de variados atores é um compromisso com essa política externa democrática e participativa. É também a garantia do pleno êxito da política brasileira de desenvolvimento sustentável, a partir da execução e do monitoramento periódico da implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável.
6: Ao visitar o estado do Pará, a vice-líder da ONU participa do debate ONU e Amazônia, parceria para o desenvolvimento sustentável, e vai conhecer membros das comunidades indígenas. Mohamed destacou a esperança com as ações já tomadas pelo Brasil em nível interno e na retomada do papel do país na família multilateral. O Brasil vai ser o próximo presidente do Grupo das Maiores Economias Mundiais, o G20. Em outubro, o país retorna à presidência do Conselho de Segurança na ONU. Para Amina Mohamed, o Brasil pode inspirar uma ação global coletiva para a Agenda 2030. O pronunciamento ressalta esforços urgentes para impulsionar a ação climática, proteger a biodiversidade, promover sistemas alimentares sustentáveis e garantir empregos decentes e proteção social. Da ONU News em Nova York, Mônica Grelli.
2: São 5 horas e 35 minutos. E agora no Jornal da Rádio Brasil Atual, a gente conversa com Wagner Ribeiro, que é professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do programa de pós-graduação em Ciência Ambiental. Professor Wagner Ribeiro, tudo bem? Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vindo. Boa tarde.
8: Boa tarde, Cosmo. Boa tarde quem nos acompanha.
2: Professor, vamos falar então da Cúpula do Amazonas, que começa agora, na próxima sexta-feira. É uma cúpula que vem sendo tratada aí desde a... quando o presidente, então eleito, foi ao Egito e voltou, trazendo a expectativa da COP ser realizada no Brasil, que já foi confirmada, né? E agora vamos ter a realização desta Cúpula da Amazônia. Queria lhe ouvir uma vez que trata de chefes de estados de países circulados aí pela Amazônia, professor.
8: Exato, Quase. Nós estamos diante de uma oportunidade bastante importante de conseguir estabelecer uma política comum que gere convergências né, na conservação social. Esse é um desafio realmente muito grande e que tem que ser pensado na escala dos países amazônicos. Então, a cúpula ela é muito bem-vinda. O que não quer dizer que vai ser uma tarefa simples. Né? Nós sabemos que há visões diferentes, inclusive, entre os próprios países que... Compõe a bacia amazônica, compõe o ecossistema com amazônico. Então, é de fato uma oportunidade política importante e que nós esperamos que, ao final, essas diferenças sejam resolvidas e tenhamos um compromisso, um documento que possa nortear políticas públicas de cooperação entre os países amazônicos.
1: Professor, El Rafa que está falando agora. E na, nessa sexta-feira, os movimentos populares também estão uh, promovendo um evento que vai anteceder a cúpula oficial. Né? Eu queria que o senhor falasse da importância desse encontro paralelo que começa na, na sexta-feira.
8: Veja, Rafael, os encontros paralelos tradicionalmente ocorrem nas reuniões, junto às reuniões oficiais, né? e eles acabam, de alguma maneira, é, influenciando as decisões, porque. Em geral, as pautas dos movimentos sociais são mais agudas, né? elas vão mais fundo, é, digamos assim, nas feridas, né? e isso de alguma maneira acaba também estimulando. No caso da Amazônia, por exemplo, acho que uma questão que vai ter que ser enfrentada é justamente, não, né? eu gostaria que não, exploração de petróleo na Foz, por exemplo, que certamente os movimentos sociais vão estar pautando, é, os diversos modos salvaguardando os interesses das comunidades originárias, dos famosos beiradeiros. Enfim, são questões que nós temos clareza que estão, estarão presentes nessa foto alternativa, digamos assim. Vai ecoar também na reunião oficial.
1: Professor, a gente está tendo uma dificuldade aqui, a sua, a sua ligação está sendo entrecortada. Se isso continuar, a gente vai dar uma interrompida na conversa, a gente vai retomar a nossa ligação para a gente poder oferecer para os nossos ouvintes que estão acompanhando essa conversa a informação por completo, tá bom? Então, o importante é, é exatamente essa postura... De, de entidades que normalmente não são é, é, representantes oficiais dos estados nacionais que fazem parte ou que dividem a floresta amazônica, mas que têm questões que são é, é, muito importantes, inclusive, para a preservação desse próprio bioma, né, professor?
8: Não há dúvida, né? Nós estamos falando aí de uma complexa rede de relações sociais que envolve aí toda a Amazônia. Passa pelos amazônidas, né? pelos diversos povos que vivem na Amazônia, pela diversidade cultural também, se você pensar em caboclos, né, em ribeirinhos, tem também toda a questão de imigrantes que foram para deslocados de várias áreas do país, por exemplo, o interior da Amazônia brasileira. É, se nós pensarmos a diversidade de povos originários envolvendo aí não apenas Brasil, mas também é, países vizinhos, especialmente Colômbia, mesmo Peru. Enfim, nós estamos falando de um complexo... É, uma complexa cadeia de relações sociais e tudo isso tem que ser pensado, tem que ser representado para que a Amazônia deixe de ser vista apenas como um olhar de quem não é da Amazônia, um olhar externo que tem predominado, identificando na Amazônia apenas um lugar de retirada de riqueza, sem deixar riqueza para quem lá vive.
2: Professor Wagner Ribeiro, para além, Cosmo falando mais uma vez, para além dessa questão que diz respeito a gente, a população brasileira e os países que circulam, vai muito além do, da gente e dos nossos vizinhos próximos aí com, com, com países que têm é, a mata, a floresta amazônica ah, nas suas fronteiras de países. Mas uma cúpula que também pretende discutir, aí foi convidado também é, chefes de outras nações com florestas tropicais, Indonésia, Vietnã, e também tem a participação ah, da ONU via FAO, que é o seu órgão para alimentação, no que diz respeito a desmatamento, mudanças climáticas e produção de alimentos. Por que é tão importante envolver essa gama de, de, de pessoas e autoridades é, quando a gente está falando de, um, de uma cúpula tão próxima da gente, professor?
8: Veja, Cosme, essa é uma questão muito interessante, porque mostra que é necessário pensarmos as florestas tropicais de maneira mais ampla. Né? A Amazônia é, de fato, a mais extensa floresta tropical do planeta, mas nós temos também a ocorrência desse tipo de ecossistema né, em outras áreas do, do planeta, especialmente esses país que você listou, né, República Democrática do Congo, por exemplo, também deveria estar representada, né, a Indonésia, a Vietnã, enfim, são países que ainda detêm, Malásia, né, ainda detêm é, importantes áreas com preservação é, ambiental importante, referente às chamadas florestas tropicais. E ela tem um papel muito destacado hoje quando nós vamos pensar, por exemplo, em controle de aquecimento global, em alternativas né, para fornecimento de é, vamos dizer assim, fontes genéticas né, para novos materiais, novos fármacos, novas até fontes de proteína, por exemplo. Então, é necessário sim pensar um modelo para a Amazônia e eventualmente é, dispor desse modelo também em cooperação com outros países que dispõem, né, que têm em seu território a floresta equatorial como é o meu caso da, do, do que ocorre no Brasil.
1: Professor, e aí entra também aquela questão de formar um bloco e, e, com isso, ter mais força na hora de negociar e também de exigir dos países desenvolvidos uma reparação, inclusive, em dinheiro para que essas populações possam ser mantidas nessas regiões sem destruir a floresta, né?
8: Rafael, essa ideia de um bloco dos verdes é algo que eu tive lá nos anos 90 e apresentei na época para alguns diplomatas brasileiros Eles achavam que era uma ideia um pouco, é, digamos assim, não realista, né? Mas eu acredito que, passados esses anos todos, é possível, sim, pensarmos um bloco mais amplo que contemple aí ah, os interesses dos países que têm tropicais.
2: E, professor, ah, para além para além eh, do que vai acontecer, as discussões agora na cúpula da Amazônia, o que, que já pode ser pensado, tirado a partir deste encontro com outros chefes de estados que têm a Amazônia entre as divisas desses países, é, experiências com outros países com florestas tropicais, a é importância disso no momento que estamos vivendo no mundo, pensando na próxima COP que será realizada também em Belém, aqui no Brasil.
8: Veja, essa reunião, ela vai fortalecer muito, esperamos, né, a organização do Tratado de cooperação Amazônica, que é uma organização multilateral que tem como meta né, fazer toda a governança né, dos países amazônicos e, evidentemente, da floresta amazônica. E Uh, espera-se que ao fortalecer essa instituição, que hoje depende, por exemplo, de financiamento externo, né, quando digo financiamento externo é dinheiro que vem de países zonas em geral, é, ela possa ser fortalecida, ter né, formar pessoal também, compor um corpo técnico importante, que certamente vai poder orientar, inclusive, as discussões para a própria, a própria Copa de Belém, né, onde certamente o tema da mudança climática, imagino que vai estar presente na declaração final. E pode ser, digamos assim, um pré-anúncio né, de como os países da Amazônia vão, vão se posicionar no debate para a Copa de Belém.
2: Perfeito, a gente conversou aqui com Wagner Ribeiro, que é professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, falando aí da importância da realização da Cúpula da Amazônia, enfim, os tratados, as reuniões e conversas bilaterais que irão acontecer aí no entorno desta cúpula e também falando, projetando já a próxima COP que vai acontecer também aqui no Brasil, em Belém, capital do Pará. Professor Wagner Ribeiro, muito obrigado por falar mais uma vez com a gente aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. A gente se fala em uma próxima oportunidade, viu? Abraço, até a próxima.
8: Abraço, até a próxima.
2: Falamos aqui com o Wagner Ribeiro, no Jornal Brasil Atual. Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
1: São 5 horas e 44 minutos. Ex-ministro de Segurança Institucional nega ter recebido informações sobre a atividade do MST. Esse foi o tema das discussões que aconteceram na Câmara dos Deputados na volta das reuniões das comissões parlamentares de, parlamentares de inquérito. E quem vai trazer mais detalhes é a repórter Maria Neves.
9: Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o general Marco Edson Gonçalves Dias, ex-ministro de Segurança Institucional do atual governo, garantiu que durante o período em que esteve no Ministério, não recebeu da Agência Brasileira de Inteligência nenhum relatório relacionado a invasões de terra. Gonçalves Dias chefiou a Segurança Institucional de 2 de janeiro a 1º de março deste ano. Autor do pedido para o comparecimento do ministro à CPI, o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, insistiu não ser plausível que o ministro não tivesse conhecimento das ações do MST, mesma opinião dos demais representantes da oposição. Ricardo Salles argumentou que consta entre as atribuições da Secretaria de Segurança Institucional monitorar ameaças à ordem constitucional e, segundo a firma, as invasões de terra atentam contra a Constituição por colocar em risco a propriedade privada. Salles, que também é relator na comissão, adiantou que irá apresentar ao Executivo requerimento de quebra de sigilo das comunicações do Gabinete de Segurança Institucional no período em que foi chefe Fiado pelo General Gonçalves Dias. O objetivo, segundo disse, é saber se realmente não houve nenhuma troca de informação sobre invasões de terra, pelo MST, entre o ministro e os órgãos de inteligência. Já a deputada Sâmia Bonfim, do pessoal paulista, sustentou que, se não há relatórios da ABIN sobre as atividades do MST, isso se deve ao fato de não fazer parte das atribuições do órgão monitorar movimentos sociais. Da mesma forma, a deputada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, ressaltou que o papel da Agência Brasileira de Inteligência é cuidar da segurança do Estado brasileiro e não de disputa pela terra. Invasão de terra, disputa, litígio pela terra, pela propriedade, pela posse, não é uma ação
10: terrorista. E que a BIM, Agência Brasileira de Inteligência, cuida da segurança do Estado. Portanto, ela combate, sim, ações que depois depõem... Contra o Estado brasileiro Uma disputa de propriedade não dispõe Contra o Estado brasileiro Quando no máximo uma disputa de propriedade É assunto do Ministério Público, é assunto da Justiça Até porque a reforma agrária Como a propriedade privada Também é
9: uma previsão constitucional O ex-ministro de Segurança Institucional General Gonçalves Dias Depois na CPI Protegido por habeas corpus Concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça Que o permitiu manter-se em silêncio Sobre assuntos não relacionados ao MST. Ele também pode contar com a assistência de um advogado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
2: São 5 horas e 48 minutos. Empresas de auditoria da americana são ouvidas na Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados. CEO da empresa afirmou que auditores participavam das irregularidades. E quem traz mais informações é o repórter Gésio Passos.
11: A CPI da Câmara dos Deputados, que investiga as fraudes nas contas das lojas americanas, ouviu nesta terça-feira representantes de auditorias que fiscalizavam a empresa. Uma das polêmicas da audiência foi o depoimento do atual CEO das americanas, Leonardo Pereira, que afirmou à CPI em julho deste ano que as empresas de auditoria participaram das irregularidades nos balanços financeiros das americanas. Além de afirmar que o Conselho de Administração não tinha conhecimento das dívidas da empresa. Fábio Cajazeira Mendes... Líder da empresa PwC, que fazia auditoria independente das americanas entre 2019 e 2021, refutou o envolvimento dos auditores no que chamou de conluio da diretoria das americanas.
7: Mas o que está sendo trazido diante de nós é a existência de uma fraude complexa, arrojada, envolvendo conluio em que todos os membros da diretoria executiva se envolveram e as normas de auditoria, infelizmente, elas próprias reconhecem que na existência Existência de uma fraude complexa, arrojada e que envolve conluio é, com falsificação de documentos expostos, oferecidos aos auditores e falsas representações aos auditores, há infelizmente a possibilidade de que essa fraude não seja detectada.
11: Carla Belangeiro, sócia da Auditoria da KPMG no Brasil que atendeu as americanas em 2017 e 2018, afirmou que os riscos demonstrados pela auditoria nas contas das americanas são do conhecimento de toda a gestão da empresa e sua antiga controlada, a B2W.
3: As deficiências de controles internos foram comunicadas em reuniões periódicas. Eu, sócia responsável pelo trabalho da Americanas e B2W, estive presente em 50 anos. 50 reuniões junto aos conselhos fiscais das duas companhias e comitê de auditoria da B2W ao longo dos três anos e meio, conforme apresento aqui todas as datas em que
12: eu estive presente com eles.
11: O ex-diretor financeiro e de relações com investidores das americanas, Fábio Abrat, esteve na CPI e utilizou o habeas corpus estabelecido pelo STF para permanecer em silêncio. Ele apenas afirmou que foi demitido em julho por justa causa, antes da presença do atual CEO das americanas na CPI. A Americanas vem me acusando expressamente de ser um dos responsáveis pelos fatos que estão sendo investigados.
7: Essas acusações foram feitas pelo atual CEO da companhia, aqui nessa CPI em 13 de junho, e repetidas em relatório divulgado pelos
13: advogados do Conselho de Administração da empresa, o que inclusive levou a minha demissão por justa causa de forma repentina em 12 de junho.
7: Nas vésperas da vinda do atual CEO nessa comissão,
11: já o ex-diretor executivo das Americanas, Miguel Gutierrez, alegou estar fora do país em tratamento médico para se ausentar da audiência na CPI. As lojas americanas. Estão em recuperação judicial desde janeiro deste ano após descoberta de uma fraude contábil de 25 bilhões de reais, resultando em uma dívida de 42 bilhões. Os lucros foram manipulados para inflar os resultados da empresa, favorecendo os diretores. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passo.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual? Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 52 minutos e a Câmara aprovou o protocolo não é não de proteção a mulheres contra assédio e violência em casas noturnas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. Vamos ouvir.
14: Na volta do recesso parlamentar, o plenário da Câmara aprovou o projeto que cria o protocolo não é não de proteção a mulheres e prevenção a casos de importunação, assédio e violência sexual em casas noturnas. O protocolo é voltado especificamente para boates, espetáculos musicais em locais fechados e shows com venda de bebida alcoólica. A proposta define os direitos das mulheres e os deveres dos estabelecimentos. Entre os direitos estão o de ser prontamente protegida depois de relatar constrangimento ou violência, o de ser imediatamente afastada do agressor e o de ser acompanhada por pessoa de sua escolha. Entre os deveres das empresas estão o de possuir pelo menos uma pessoa qualificada em sua equipe para atender a mulher, o de manter em locais visíveis informações sobre o protocolo e os contatos da PM e da Central de Atendimento à Mulher, e o de afastar a vítima do agressor no caso de haver indícios de violência. Os estabelecimentos deverão ainda chamar a polícia, isolar o local para preservar as provas e guardar imagens de circuito interno de TV por no mínimo 30 dias. O texto aprovado foi elaborado pela relatora, deputada Renata Abreu, do Podemos, de São Paulo a partir do conteúdo de 19 projetos e depois de acordo que envolveu diversos partidos. A proposta original, inspirada na legislação da Espanha, que permitiu a prisão do jogador Daniel Alves, acusado de estupro, previa multa de R$ 50 mil reais para o estabelecimento que não cumprisse o protocolo, além de outras exigências que foram retiradas. O texto aprovado deixa claro que o protocolo não se aplica a igrejas e instituições religiosas e exime de sanções os estabelecimentos que atenderem o protocolo. A relatora Renata Abreu justificou a necessidade das medidas com dados sobre assédio a mulheres em casas noturnas.
15: Cerca de dois terços das brasileiras entrevistadas relatam já terem sofrido algum tipo de assédio em bares, restaurantes e casas noturnas. 53% das entrevistadas já deixaram de ir a um bar ou balada por medo de assédio. E apenas 8% frequentam regularmente esse tipo de estabelecimento sozinha. E 41% só se sentem mais confortáveis na presença de um grupo de amigos.
14: A deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, autora de um dos projetos, classificou a proposta como um divisor de águas.
6: Esse protocolo é um divisor de águas no Brasil. Eu, como delegada de polícia, quero dizer que muitos assédios, muitos estupros, muitas violências contra a mulher são realizadas dentro de estabelecimentos em que, muitas vezes, essa mulher não tem coragem de denunciar. Ali, o um estabelecimento ele acaba se escondendo. Para justamente não se expor.
14: O projeto também cria o selo Não é não Mulheres Seguras, que será concedido pelo poder público a qualquer estabelecimento comercial, não necessariamente casas noturnas, que implementar o protocolo. Essas empresas serão inseridas na lista Local Seguro para Mulheres. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, autora do projeto principal, comemorou a aprovação.
9: Não é não. E a palavra da mulher tem valor. A palavra de uma jovem mulher, de uma mulher em qualquer idade, em qualquer ambiente. E aqui nós estamos legislando de modo especial sobre ambiente de diversão que... Aqueles que atuam nesses ambientes querem também oferecer um ambiente seguro.
14: O projeto que cria o protocolo Não é Não, de proteção a mulheres, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
2: São 5 horas e 56 minutos. Tribunal o Supremo Tribunal Federal decide que legítima defesa da honra não pode absolver assassinos de mulheres. A decisão unânime foi em resposta a uma ação do PDT. As informações na reportagem de Osama El Gauri.
7: O STF, o Supremo Tribunal Federal, retomou as sessões de julgamento nesta terça-feira, depois do recesso de julho, e começou o segundo semestre já definindo a legítima defesa da honra não pode absolver assassinos de mulheres. A decisão unânime do STF foi em resposta a uma ação do PDT, o Partido Democrático Trabalhista. A sigla queria impedir a absolvição de réus que afirmam que o assassinato da mulher foi por razões emocionais, como uma traição, por exemplo. Neste caso, a defesa do acusado geralmente levanta a tese chamada legítima defesa da honra para livrar da condenação o autor do crime. Antes do recesso, a maioria dos ministros já havia considerado o argumento inconstitucional. E nesta terça, o entendimento foi reforçado pelas ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, a presidente do Supremo Tribunal Federal.
3: A teoria da legítima defesa da honra traduz expressão de valores de uma sociedade patriarcal, arcaica, autoritária, cuja cultura do preconceito e da intolerância contra as mulheres sucumbiu à superioridade ética e moral dos princípios humanitários, da igualdade, da liberdade e da dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da Constituição Cidadã de 1988.
7: Para a corte, a legítima defesa da honra não é a legítima defesa que está no Código Penal, porque contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. E é usada de forma retórica pelo acusado de feminicídio para culpar a vítima pela própria morte. Com a decisão, a tese não pode ser usada em nenhuma fase do processo penal nem durante o julgamento no tribunal do júri, sob pena de nulidade. E os julgamentos em que os réus acusados de feminicídio foram absolvidos pelo tribunal do júri, com base nessa tese, são passíveis de revisão. Durante o julgamento, a ministra Carmen Lúcia lembrou que o Brasil ainda é um país machista onde uma mulher é violentada a cada quatro minutos. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri. Cinco horas e 58 minutos
1: e a Organização das Nações Unidas está alertando que necessidades humanitárias seguem crescendo lá na Ucrânia. A representante das Nações Unidas no país, a Denise Brown, destaca diversos ataques contra a infraestrutura civil, alertando que o direito humanitário está sendo ignorado. E quem vai trazer mais informações é a Mayra Lopes.
12: A coordenadora humanitária da ONU para a Ucrânia, Denise Brown, Falou a jornalistas na segunda-feira sobre a situação no país. Ela esteve em Odessa e Mikolaiv na última semana e destacou que as necessidades dos ucranianos têm aumentado. Antes da entrevista a jornalistas, ela emitiu uma nota contando que os ataques continuam nas principais cidades da Ucrânia, impactando mais uma vez os civis e a infraestrutura civil. Após os bombardeios em crivi Denise Brown afirmou que a comunidade humanitária e as autoridades estão ajudando sobreviventes do ataque que danificou edifícios residenciais e outras infraestruturas civis na cidade, além de ter deixado mortos e feridos. Segundo ela, as equipes também forneceram ajuda aos civis, cujas casas foram atingidas em Nipro. Brown alerta que a invasão da Rússia continua causando destruição e a situação piora a cada dia que passa. Para ela, o direito humanitário internacional está sendo ignorado. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação arroba, .com .br, ou WhatsApp. DDD 11 9 6893, 7672 Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
2: 18 horas, chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber da apresentadora... Ana Flávia Quitério, quais destaques de logo mais do seu jornal, que começa pontualmente às 19 horas ou 7 horas da noite aqui na TVT, canal 44.1 Digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com.br, Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
16: Olá, Cosmo, Rafa e Fábio. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Ontem eu não estava, mas hoje retornei com os destaques da edição do seu jornal desta quarta-feira. Começando que uma comissão de parlamentares da Lesp e representantes de entidades de movimentos populares em defesa dos direitos humanos... Visitaram hoje a área onde aconteceram as mortes de várias pessoas durante o último fim de semana, no Guarujá, durante uma operação policial. Durante o dia, na cidade da Baixada, manifestações foram feitas pedindo justiça. E por que pedindo de pedido de justiça? Claro, é, além da gente se solidarizar né, aos familiares e amigos do soldado morto também das demais vítimas, os moradores dizem que da maneira como ocorreu a operação policial, ela foi feita com abusos e houve até execuções. Então tem que ser algo devidamente investigado para ser também apurado e os responsáveis punidos. Né? As informações ainda estão um pouco desencontradas, fala-se agora em 16 mortos, mas também há quem diga que esse número não é só de 16 mortos e sim 19 quem mora por lá é, diz também que a situação está um pouco tensa. Então, vamos acompanhar de pertinho é, todo o desenrolar da história. Outro assunto, hoje tiveram início as escavações arqueológicas no prédio onde funcionava o destacamento de operações de informações, centro de operações de defesa interna, mais conhecido como DOICOD, em São Paulo. O prédio ele fazia parte da estrutura do Exército durante a ditadura militar e é localizado na Zona Sul de São Paulo, para quem não conhece. E foi usado para a detenção de presos políticos. É, caso, para vocês entenderem os próximos passos, sejam localizados né, após essas escavações vestígios de sangue, a pesquisa ela vai verificar se existe, existe preservação de DNA, ou seja, material genético, mas ainda não estão previstos cruzamento de dados para a identificação. De toda forma, os elementos que forem encontrados no local são peças-chave né, para formar a memória sobre as violações de direitos pela ditadura e, quem sabe, futuramente até cruzar com os dados para se identificar, talvez, né, possíveis desaparecidos da ditadura. E para encerrar... O bolsonarista Tarcísio de Freitas anuncia a privatização da, da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, que é a maior estatal paulista. E para ele, a medida vai melhorar, melhorar os serviços da empresa e diminuir a tarifa junto à população. Aí que fica a pergunta, será mesmo que de fato vai melhorar os serviços para a população e a tarifa vai diminuir consideravelmente para o nosso bolso? A medida traria mais investimentos para o fornecimento de água e saneamento básico e a universalização dos serviços. No entanto, a população não tem sido consultada sobre o processo e teme que o serviço seja precarizado após a privatização. Nós já sabemos de países onde a parte de água, esgoto, saneamento básico já foi privatizado e não deu muito certo, deu ruim. Tanto é que voltaram depois com o processo como era antigamente. Então, assim, temos exemplos de outros países que isso não deu muito certo. Eu não sei porque aqui seria diferente. Mas também é algo que vamos ter que acompanhar de perto. Né? Há entidades, movimentos populares, é, centrais sindicais lutam para que não seja privatizada essa Sabesp já há um tempo. Porque desde os outros governos já havia um burburinho, mas... Tarcísio de Freitas parece que não quer sossegar enquanto isso não seja concretizado. Bom, esses foram os destaques desta quarta, claro. Temos mais notícias e informações. Temos um jornal aí repleto de, de informações para vocês, claro. Para vocês acompanharem de pertinho, sete horas pontualmente. Eu tenho um encontro marcado com vocês. Um bom jornal, Cosmo, Rafa e Fábio. Beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato. São 6 horas e 5 minutos. Data Prev tem inscrições abertas em concurso público com mais de
1: 200 vagas. Para alguns cargos, os salários passam de R$ 8.700. O concurso servirá também para a elaboração de um cadastro reserva. Detalhes com Douglas Matos.
17: A empresa de tecnologia e informação da Previdência, a Data Prev... Empresa Pública de Tecnologia está com inscrições abertas para o concurso com 222 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível médio superior. As inscrições vão até o próximo dia 18 de agosto. O processo seletivo está sendo organizado pelo SEBRASP, que é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos. Para os cargos de nível médio, o custo é de R$ 80,00, já para as vagas de nível superior, a taxa é de R$ 100. Reais. As inscrições devem ser feitas pelo site oficial da Banca Organizadora. O link está disponível na versão online desta reportagem no site do Brasil de Fato. São oferecidas vagas em diversas formações de nível superior. Para o nível médio, há oportunidades para auxiliar de enfermagem do trabalho e técnico de segurança do trabalho, por exemplo. A expectativa é que os aprovados sejam convocados ainda este ano. As remunerações variam entre R$ 3.713 nos cargos de nível médio a R$ 8.747 nos cargos de nível superior, exceto na lista de processamento. Em todos os casos, além de um salário base, há pagamento de adicional de atividade. Além disso, também tem benefícios como auxílio alimentação e assistência à saúde, entre outros. As vagas são para Brasília, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Natal, Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, o concurso vai servir para a convocação de cadastro de reserva para eventuais convocações futuras dos novos funcionários por um período de até dois anos. A Dataprev fornece soluções de tecnologia para políticas sociais do Estado brasileiro. Entre os principais serviços, é a responsável por processar os pagamentos mensais de cerca de 35 milhões de benefícios previdenciários e a liberação do seguro-desemprego. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
2: São seis horas e oito minutos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que os juros do cartão de crédito rotativo vão cair mas que as taxas devem permanecer altas até que o governo chegue a um consenso com os bancos e a um sistema mais saudável. Em entrevista à emissora de rádio no programa Bom Dia, Ministro, Haddad destacou o freio de arrumação dado pelo governo na economia neste primeiro semestre, incluindo a redução da inflação, o que abre espaço, segundo ele, para a queda dos juros. Já sobre o Desenrola, programa de renegociação de dívidas, o ministro fez um balanço. Quase 3 bilhões de reais em dívidas renegociadas até agora. O montante, segundo ele, pode chegar a 50 bilhões de reais até o fim do ano. Em setembro, o programa entra na fase de renegociação de dívidas de serviços, lojas e contas básicas como água e luz.
1: Ainda falando sobre redução de taxa de juros, até agora o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, ainda não divulgou qual vai ser a próxima taxa de juros básica, a Selic. Na reunião que começou ontem, a qualquer momento deve ser enfim, anunciado o novo valor da Selic. A expectativa é que haja uma redução dessa taxa de juros. Os movimentos populares, movimentos sindicais, trabalhadores, enfim, todos protestando contra essa manutenção de juros estratosféricos que vem prejudicando a retomada do crescimento do país por conta da dificuldade de crédito. E a gente ainda vai falar sobre economia, porque mesmo com todas essas situações, a balança comercial, que é a diferença entre exportações e importações, fechou o mês de julho com um superávit de mais de 9 bilhões de dólares. O resultado é o melhor para meses de julho e representa alta de 68,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. Com o resultado de julho, a balança comercial encerrou os sete primeiros meses do ano com um superávit acumulado de 54,1 bilhões de dólares, resultado recorde para o período desde o início da série em Histórica em 1989. Em relação ao resultado mensal, o recorde ocorreu apesar de tantas exportações como as importações terem caído em julho. A safra recorde de grãos pesou nas exportações. O volume de mercadorias embarcadas subiu 26,7% em julho, na comparação com o mesmo mês de 2022, enquanto o preço médio caiu 18,7%. As previsões são mais otimistas que as, dos mercado, que as do mercado financeiro. O boletim Focus... A pesquisa com analistas de mercado, que é divulgada toda semana pelo Banco Central, projeta um superávit de 66 bilhões de dólares para este ano.
2: São 6 horas e 11 minutos. Senadores defendem política sustentável e de longo prazo para os reajustes do salário mínimo em audiência pública. Eles também destacaram a importância do salário mínimo para as economias municipais e do país como um todo. E quem traz mais informações
15: é o repórter Floriano Filho. Uma medida provisória que entrou em vigor em 1º de maio, Dia do Trabalhador, aumentou o salário mínimo para R$ 1.320, Ou seja, o valor subiu R$ 18,00, o que corresponde em termos reais a 2,8%. O salário corrigido equivale a R$ 44,00 por dia, ou R$ 6,00 por hora. De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2024, o salário mínimo para o ano que vem está previsto em R$ 1.389,00. A Comissão Mista da Medida Provisória realizou uma audiência pública para discutir a política de aumentos do salário mínimo. Uma das participantes foi Mariel Angeli Lopes, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, em Brasília. Ela apresentou a evolução histórica das políticas e valores do salário mínimo ao longo das últimas décadas e defendeu um aumento real para recuperar o valor pós-2019 com o fim da aplicação da fórmula acordada com as centrais sindicais. Mariel disse que o aumento do salário mínimo tem um efeito multiplicador muito importante para a economia municipal e a nacional.
16: Em milhares de cidades brasileiras e muitos dos estados brasileiros que não têm piso salarial, o salário mínimo é pago para a maior parte das pessoas daquele município e por isso é tão importante. Quando a gente tem um reajuste desse salário, a gente observa os efeitos benéficos disso na economia.
15: O senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, presidente da comissão, concordou sobre a importância do salário mínimo para os municípios brasileiros.
13: Quando você fala sobre os pequenos municípios do país, as economias locais, então uma política sustentável é importante, e principalmente se ela vier com a consolidação de receita do consumo interno nas receitas municipais, isso é importante, principalmente para quem está muito vinculado a essa área do municipalismo.
15: O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, voltou a pedir uma política de longo prazo com a correção do salário pelo crescimento do produto interno bruto, mais o índice de inflação. Agora temos a oportunidade nessa MP de emplacar, além da inflação, o crescimento do PIB. E aí, se for uma política permanente, nós poderemos chegar num salário próximo à decência, porque vai ser muitos anos de luta ainda. O senador Stevenson Valentino, do Podemos do Rio Grande do Norte, também considera justo o aumento do salário, mas pediu a contraprestação de um serviço público digno para a sociedade brasileira, especialmente nos setores de saúde e educação.
11: Discutir serviços
7: públicos dignos também seria uma outra parte para que qualquer salário nesse país não fosse
15: escoado, ralo, por um serviço público que muitas vezes não é dado. A medida provisória precisa ser votada até 28 de agosto para não perder a validade. Da Rádio Senado... Floriano Filho.
0: Você está ouvindo o Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual.
1: São 6 horas e 14 minutos. Mais de 140 milhões de reais foram liberados para a atuação das Forças Armadas em ações emergenciais em terras indígenas. A medida provisória que destina os recursos foi assinada pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Em 2023, 111 garimpeiros ilegais da terra indígena Yanomami foram retirados de Roraima, com redução de aproximadamente 95% nas atividades de exploração. Nos últimos 40 dias... 83 pessoas foram presas. Somente na região de Omochi, por exemplo, mais de 15 garimpeiros ilegais foram detidos. Essas ações fazem parte da Operação Ágata Fronteira Norte, que começou em janeiro deste ano e reúne forças armadas,
2: agências e órgãos de segurança pública. São 6 horas e 16 minutos. Questões culturais e pobreza podem ser causas de suicídio indígena. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2019, 665 indígenas provocaram lesões no próprio corpo, dentro e fora das aldeias. As informações na reportagem de Sayonara Moreno.
18: Antes de cometer suicídio, muitas pessoas apresentam sinais de alerta, ainda que não sejam intencionais. A automutilação, a violência contra o próprio corpo, é uma forma de tentar se livrar da dor emocional. A psiquiatra Jacira Araújo alerta que a alta taxa de mortalidade indígena tende a aumentar, assim como em toda a população mundial. Para ela, é preciso apontar as causas, antes de buscar meios de cessar essa realidade.
6: E para fazer isso nós precisamos de estudos mais focados nas populações indígenas nos povos mais vulneráveis que nós percebemos por essas taxas. Esses estudos vão direcionar quais são os fatores que aumentam a sua vulnerabilidade para o suicídio. Só sabendo quais são esses fatores de risco nós podemos criar soluções ou medidas públicas que minimizem esse risco.
18: Além das múltiplas violências e das questões culturais, a pobreza pode ser outro fator que gera o estresse mental entre essas populações. De acordo com o relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, no ano passado, o Mato Grosso do Sul foi o segundo estado onde mais ocorreram suicídios indígenas, um total de 28. É lá onde vivem os povos guarani Kaiowá. Jânio Caioá, da Atiguaçu, entidade da Juventude Caioá, relata que os indígenas do estado vivem uma situação grave de extrema pobreza
4: também é preconceito, né? E isso leva
17: né, a tirar suas próprias vidas, né?
4: Tem jovens que estão mais de 30 anos na beira da rodovia, vivendo extrema-se de pobreza, fome, miséria.
11: Toda essa carga, toda essa humilhação levaram os jovens né? a tirar suas próprias
17: vidas.
18: Os relatos sobre indígenas às margens de rodovias também foram lembrados pela antropóloga que elaborou o relatório do CIMI, Lúcia Helena Rangel. Ainda assim. Ela atribui o problema ao racismo em maior parte e por isso cita que algumas formas de valorização podem ajudar.
11: Eu acho que valorizando as culturas, as línguas, as pessoas, mostrando que essas pessoas têm valor e que elas podem ser aceitas né, como elas são e não negar a elas a
9: existência.
18: O psicólogo da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Matheus Cruz, argumenta que as ações de vigilância da pasta ajudaram a enxergar o problema mais de perto o que é importante para a elaboração de políticas públicas.
17: O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Saúde Indígena, investe em todos esses movimentos de vigilância, em atenção psicossocial, mas também em projetos de promoção do bem viver, que buscam envolver toda a comunidade, mas também a área de educação. E a gente tem adotado algumas estratégias em alguns lugares, alguns distritos sanitários pelo país, de estabelecimento de redes intersetoriais de atenção psicossocial, justamente para fortalecer os projetos. De promoção do bem-viver.
18: Ao reconhecer o suicídio como um problema de saúde pública, o Ministério da Saúde destaca o papel estratégico da atenção primária na prevenção, a partir da identificação e intervenção precoce em casos de risco e da capacitação de profissionais para oferecerem apoio e acompanhamento. Com sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas 20 minutos. Luzio, esse
1: é o nome dado ao esqueleto humano mais antigo já encontrado em São Paulo. O mais velho paulista viveu há cerca de 10 mil anos no Vale do Ribeira, no sul do estado, perto da divisa com o Paraná. E quem vai trazer as informações é Eliane Gonçalves.
10: O esqueleto mais antigo do estado de São Paulo é parente dos indígenas brasileiros atuais. Uma análise do genoma do esqueleto mostra que ele descende da mesma população que viveu no continente americano há 16 mil anos e que deu origem a todas as populações indígenas atuais, como o povo tupi. Essa é uma descoberta que pode mudar o caminho das pesquisas sobre as origens dos primeiros habitantes do continente americano. O crânio de Luzio tem traços africanos e é parecido com o de Luzia, o fóssil humano mais antigo da América do Sul com cerca de 13 mil anos. Até agora, pesquisadores achavam que Luzia pudesse pertencer a um outro povo que teria chegado às Américas por fluxos migratórios. Mas a nova descoberta revela que o povo de Luzia não morreu. Quem explica é um dos coordenadores da pesquisa, André Strauss, professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Nessas sociedades costeiras dos sambaquis brasileiros, a gente encontra elementos de uma
0: permanência do povo de Luzia que nunca tinha sido identificado em populações mais recentes. Apesar do Luzio ter essa cara bem diferente dos nativos americanos atuais, geneticamente ele faz parte dessa mesma população. A gente mostra que,
10: desde o comecinho a América foi povoada por um único grupo humano que deixou seus descendentes até os dias atuais. A pesquisa mapeou os sambaquis do litoral brasileiro, desde Santa Catarina até o Espírito Santo. Sambaquis são os sítios arqueológicos mais conhecidos do Brasil. São grandes montes de concha e peixes que eram usados como abrigo, depósitos e cemitérios. Luzio foi encontrado em um sambaqui fluvial, o Capelinha, na bacia do rio Jacupiranga, em uma zona de transição entre o Planalto e o litoral. O estudo da USP é financiado pela FAPESP e foi publicado pela revista científica Nature Ecology and Evolution. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
2: São 6 horas e 22 minutos. O Senado aprovou medidas para estimular recuperação e proteção de nascentes. Recomposição de vegetação nativa nas áreas degradadas é um dos objetivos. A proposta segue agora para a sanção presidencial. E quem traz mais informações é o repórter Pedro Pinser.
13: O Senado aprovou um projeto que prevê medidas para a intervenção e a implantação de instalações necessárias à recuperação e à proteção de nascentes. A proposta altera o Código Florestal para incluir na lista de atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental iniciativas com o objetivo de recompor a vegetação nativa no entorno de nascentes ou outras áreas degradadas. O texto também modifica a lei que institui a política nacional de pagamento por serviços ambientais, a fim de que as áreas de preservação permanente, reserva legal e outras similares sejam elegíveis para pagamento por serviços ambientais com o uso de recursos públicos. O relator, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, afirmou que é preocupante a redução da produção de água do Brasil por conta do desmatamento próximo a nascentes.
7: O desmatamento em nascente, em rios tributários, em matas ciliares, compromete muito, porque além de provocar o assoreamento das nascentes, diminui a produção de água. E a produção de água está diminuindo de forma muito grande no Brasil, em todas
13: as localidades. Terão preferência para as áreas elegíveis às intervenções, aquelas localizadas no entorno de nascentes, bacias hidrográficas consideradas críticas para o abastecimento público de água ou prioritárias para a conservação da diversidade biológica em processo de desertificação ou de avançada fragmentação. A senadora Zenaide Maia, do PSD Potiguar, destacou que a recuperação dos rios é uma medida urgente.
10: Nossas nascentes não podem deixar de ser protegidas. A importância da gente respeitar e recuperar aquilo que, já, que o homem
13: já é, degradou nos nossos, nas nascentes de nossos rios. O texto segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora são 6 horas 25 minutos. E as vacinas podem evitar meio milhão de mortes 500 mil mortes por resistência antimicrobiana. Um estudo com a autoria da Organização Mundial da Saúde, a OMS, revela o potencial da imunização para impedir a propagação de bactérias, vírus, fungos e parasitas resistentes a tratamentos. A melhor oferta de vacinação teria grande impacto na redução de mortes por tuberculose e pneumonia na África e na Ásia. E a gente pode acrescentar também na América do Sul e no Brasil. A tuberculose ainda é um dos principais Problemas de saúde pública aqui do país Mas quem vai trazer mais informações Para a gente, direto de Nova York Da ONU News, é o repórter
19: Felipe de Carvalho As infecções resistentes a medicamentos Causam 4,95 milhões De mortes por ano A maioria delas em países em desenvolvimento Um novo estudo da Organização Mundial Da Saúde, OMS Divulgado na sexta-feira Descobriu que mais de meio milhão de vidas Poderiam ser salvas a cada ano com o uso eficaz de vacinas. A resistência antimicrobiana, ou RAM, ocorre quando bactérias, vírus, fungos e parasitas se adaptam ao longo do tempo e deixam de ser suscetíveis aos tratamentos existentes. O problema foi descrito pela OMS em 2019 como uma das 10 principais ameaças globais à saúde pública. O novo estudo, publicado no jornal científico Bristol Medical Journal, destaca a importância das medidas preventivas, incluindo a vacinação, para desacelerar e conter a propagação da RAM. As vacinas contribuem para um declínio nas infecções entre pessoas imunizadas e não imunizadas. Por isso, elas reduzem a necessidade de usar antimicrobianos, minimizando o risco de uso indevido. Como resultado, a disseminação de cepas resistentes cai. De acordo com o um estudo, a maior redução de mortes seria sentida na África e no Sudeste Asiático, que atualmente concentram dois terços da carga de rama evitável por vacina. Os maiores impactos seriam em relação a bactérias que causam a tuberculose e a pneumonia nessas regiões. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
3: A quinta-feira na capital paulista será de tempo firme e seco, sem previsão de chuva e a temperatura continua alta. Igualmente hoje, o começo e final do dia serão mais frios, mas durante a tarde a temperatura sobe. A temperatura máxima será de 28 graus e a mínima de 14 graus na quinta-feira aqui na capital paulista. Mesma coisa nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A quinta-feira será de sol e temperatura mais alta. No ABC Paulista, não tem previsão de chuva, o tempo fica firme e a temperatura sobe com máxima de 28 graus e mínima de 14 graus. E em Mojo das Cruzes, a quinta-feira também será um dia ensolarado, tempo limpo e firme, sem previsão de chuva e com temperatura mais alta, com máxima de 28 graus e mínima de 11 graus. E em Sorocaba, olha, minha gente, nada diferente. A quinta-feira será um dia ensolarado, de tempo limpo e firme, entre pouquíssimas nuvens. E não tem previsão de chuva. A temperatura sobe, com máxima de 28 graus e mínima de 13 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente vai terminando mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve os trabalhos técnicos de Fábio Balberi, da apresentação... Cosmo Silva e Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano, às sete da noite tem o seu jornal pela TVT. E a gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atal. E a gente agradece para você, a você que nos acompanhou até agora pela audiência e deseja um ótimo final de quarta-feira, renovando nosso convite para um novo encontro amanhã, a partir das 5 da tarde. Até lá, então.